0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend aus der Öser -Kirche. heute wie angekündigt mit mir. Ich mag Ironie, wirklich. Aber als ich gestern davon hörte, dachte ich zunächst, es sei ein schlechter Scherz. Es gab sie, die heilige Corona. Und jetzt, Achtung, haltet euch fest, nach katholischem Verständnis gilt sie als die Schutzpatronin gegen Seuchen. Echt jetzt? Vielleicht wusste der eine oder die andere schon davon. Für mich war es neu. Ein paar mehr Fakten. Die heilige Corona wird in der katholischen Kirche als Märtyrerin verehrt. Sie lebte um 160 nach Christus im heutigen Ägypten, zur Zeit der Christenverfolgung. Als ihr Mann als Christ überführt wurde, stand sie ihm treu zur Seite und spendete ihm Trost und Zuversicht. Auch sich selbst und ihrem Glauben blieb sie treu. Für ihr Bekenntnis zu Christus erlitt sie, erlitt sie den Märtyrertod. Ihr Gedenktag ist der 14. Mai. Im Aachener Marienstift befinden sich Reliquien der heiligen Corona. Die heilige Corona wird seit frühester Zeit besonders verehrt. Sie gilt als Schutzpatronin gegen Krankheiten und Seuchen. Wir protestantischen Christen haben es ja oft nicht so mit der Verheiligung von Menschen. Aber in der katholischen Kirche erbitten die Christen jetzt besonders die Fürsprache der heiligen Corona und Gottes Schutz vor Krankheit und Tod. Die heilige Corona. Unser jetziges Corona. Gut 1800 Jahre später. Aber mal abgesehen davon, was für eine Frau, was für eine Christin. Sie steht zu ihrem Bekenntnis, zu ihrem Glauben. Die junge Christenheit wurde damals verfolgt bis in den Tod. Die heilige Corona hat angeschaut, wie ihr Mann getötet wurde und ist kurze Zeit später selbst unbeirrt ihres Glaubens hingerichtet worden. Was für eine Wahnsinnsloyalität. Loyalität und Solidarität. Das ist auch das, wozu wir in dieser Zeit mit unserem Corona aufgefordert werden. An vielen Stellen entdeckt man große Solidarität, an anderen vermisst man sie. Schon immer haben mich Be Geschichten berührt, die für diese Solidarität stehen. Schon immer musste ich bei Geschichten, Film oder Ähnlichem ein paar Tränchen vergießen, in denen Menschen füreinander eingestanden sind und noch mehr in Situationen, in denen man kaum damit rechnet. Darum geht es auch in der heutigen Geschichte aus dem anderen Advent, aus dem Marco gestern schon erzählte. Advent in der S-Bahn. Dezember 2019. Früh gegen 8 Uhr in der S-Bahn, von Radebeul nach Dresden-Strehlen. Ich sitze mit ungefähr 10 anderen Fahrgästen im Großraumbereich. Mir gegenüber ein junger Mann mit Baseballkappe und Kopfhörern. Neben mir eine junge Frau, so um die 35. Die Zugbegleiterin nähert sich. Sie ist nicht groß, schlank und wirkt resolut. Entspannt kram ich mein Jobticket raus. Die Frau neben mir kramt ebenfalls in ihrer Tasche, jedoch mit wachsender Unruhe. Als die Zugbegleiterin vor ihr steht, stammelt sie etwas von vergessenem Portemonnaie, das wohl inklusive Monatsticket und aller Personaldokumente zu Hause liegt. Es ist ihr sichtlich unangenehm. Ich erwarte das übliche Prozedere. Personalien, 60 Euro Bußgeld, Straferlass bei Vorlage des Tickets in den nächsten drei Tagen, 7 Euro Bearbeitungsgebühren. Es kommt anders. Einen Moment lang überlegt die Zugbegleiterin, bevor sie fragt, was soll ich denn da jetzt mit Ihnen machen? Eine Antwort bekommt sie nicht. Immer noch kramt die Dame nervös in ihrer Tasche. Mit gespieltem Ernst fragt die Zugbegleiterin, soll ich jetzt vielleicht mal meine Folterwerkzeuge auspacken? Oh, sage ich, haben Sie etwa einen Elektroschocker dabei? Sie? Nee, nee, da habe ich ganz andere Sachen. Nun wendet sie sich an die Runde der Fahrgäste. Finden Sie, dass diese Dame vertrauenswürdig aussieht? Auf jeden Fall, sage ich deutlich vernehmbar, denn längst ist mein Retterinstinkt erwacht. Die anderen mitreisenden nicken zustimmend und sind spätestens jetzt Teil der Szene. Nur der junge Mann mit den Kopfhörern hat noch nichts mitbekommen. Die Zugbegleiterin tritt an ihn heran und signalisiert ihm, dass sie auch gern von ihm etwas hören würde. Er nimmt die Kopfhörer ab und ruft ein engagiertes »Alles klar« in die Runde. Doch klar ist hier noch gar nichts. Die Frage, was jetzt mit der Schwarzfahrerin werden soll, steht unbeantwortet im Raum. Ich unternehme einen weiteren Vermittlungsversuch und schlage vor, vielleicht kann die Dame ja ein Lied singen oder ein Gedicht aufsagen. Gute Idee. Jetzt in der Adventszeit reagiert die Zugbegleiterin und schaut die betroffene Dame neben mir fragend an. Wäre das ein Deal? Gespannte Stille. Alle im Bereich wollen jetzt wissen, wie die Sache ausgeht. Selbst der Typ mit den Kopfhörern ist ganz bei der Sache. »Na ja, also hier singen, das wäre jetzt nicht so mein Ding«, stammelt die Dame. »Gedicht? Wie wäre es damit?« »Keine Antwort. Können Sie beten?« Die Frau ist genauso verblüfft wie ich und wahrscheinlich auch die anderen Fahrgäste. »Ja doch«, sagt sie zaghaft, »beten kann ich vielleicht.« ich bin gespannt, ob die Zugbegleiterin nun vorschlägt, das unser zu beten. Tut sie aber nicht. Stattdessen sagt sie mit einer kreisenden Armbewegung, die alle Umsitzenden einbezieht, toll, dann schließen Sie uns bitte heute alle in Ihr Abendgebet ein und geht weiter zum nächsten Wagen. Advent findet dort statt, wo wir es nicht erwarten. Aus Angst und Schrecken wird etwas großartiges. Manchmal Freunde, fremde Menschen stehen füreinander ein. Und wenn diese Geschichte nicht für uns als Abendgebetsgemeinschaft gemacht ist, dann weiß ich es auch nicht. Also lasst uns gemeinsam beten und Menschen mit in unser Abendgebet einschließen. Gott, Solidarität, der Blick für die, oder den nächsten ist gefragt wie nie. Auch wenn das was ist, was uns logisch erscheint und was wir gern beitragen wollen, werden auf der anderen Seite Fragen über wie soll das bloß alles weitergehen und Müdigkeit über all dem Verzicht größer. Da wo uns die Geduld fehlt und das Durchhaltevermögen, schick uns etwas davon von dir. Heute, Gott, am Tag der Menschenrechte beten wir für die Menschen, für die sich niemand oder noch zu wenige Menschen einsetzen. Du siehst all die Frauen, Kinder und Männer, für die die Grundrechte der Menschen anscheinend in dieser Welt nicht gelten. Lass uns Solidarität und Loyalität suchen. Lass uns Sehnsucht danach haben. Lass uns sie aufdecken und mit grellem Licht beleuchten, damit es ansteckt und Kraft gibt, damit sich niemand verlassen, allein nicht gesehen fühlen muss. Lass uns unseren Kindern und Enkeln von solidarischen Geschichten erzählen. Weißt du damals, als einer für mich einstand, auf meiner Seite war? Lass diese Geschichten lauter sein als krankhafter Egoismus. Jesus, dein Sohn, stand für uns alle ein verankere dieses Gefühl der Loyalität in den Herzen aller Menschen. Amen. Und nun sende ich den Segen raus an euch. Segne dich Gott, der die Menschen liebt, jeden Menschen. Es segne dich Jesus Christus, die Solidarität in menschlicher Gestalt, der für dich eingestanden ist. Und es segne dich die heilige Geisteskraft, das Gefühl, dass immer jemand an dich denkt. Amen.